Je marketing en sales lopen nog niet zo goed als je hoopt. Je hebt alle tips opgevolgd, de social media kanalen staan goed en er wordt regelmatig content gepost. Je hebt het idee dat er niet echt leads uitkomen. En van andere ondernemers hoor je dat ze veel betere verhalen hebben. En je ziet ook van anderen veel meer likes en het delen van hun stories. Wat is nou eigenlijk het verschil? Je snapt er niks van. Vandaag besteden we daar aandacht aan in de podcast De Werkprofessor. En we hebben te gast trainer en spreker Marjolein Bongers. Zij schreef het boek LinkedIn Power en werd daarmee opgenomen in de top 10 van best verkochte managementboeken in 2020. Mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar De Werkprofessor. Marjolein, welkom. Dankjewel Wendy. Leuk dat je hier bent. Ik, uh, ik, heb, ik verheug me er helemaal op dat ik vanaf morgen veel beter met mijn LinkedIn nog kan omgaan. Hoewel ik het idee heb dat ik het best aardig doe. Uh, maar dat verhaal in de intro. Hè, uh, je, je ziet andere uh, posts heel goed geliked worden en die van jezelf veel minder. Uh, ja. Wat gaat er eigenlijk mis bij bedrijven? Ja, dat is bij elk bedrijf natuurlijk wel anders en verschillend. Maar veel bedrijven weten niet welke content wel werkt en welke content niet werkt op LinkedIn. Dat is al punt één. Um, en punt twee is, veel bedrijven focussen te veel op hun company page. En um, mijn werk eigenlijk is ook om van de medewerkers enthousiaste merkambassadeurs te maken. En als je van medewerkers merkambassadeurs maakt, en dan neem je ze mee in je LinkedIn-strategie. En uh, daarmee bereik je veel sneller je doelstellingen en je bereik en je impact wordt ook vele malen hoger. Oké, okay, nou dat lijkt me heel leuk om daar uitgebreid op in te gaan. Want ik, heb, ik ga je meteen even wat vragen stellen over hoe maak je medewerkers ambassadeurs. En dan gaan mm-hmm. we later nog even goed in op welke content dan wel en niet werkt. Um, want als het gaat over die medewerkers ambassadeurs maken, dan merk ik bij mezelf. En ik zie dat ook bij onze klanten overigens, dat veel medewerkers er toch ook een beetje... Uh, aarzelend over zijn, omdat ze denken, ja, moet ik mijn netwerk gaan belasten met uh, uh, content van mijn bedrijf en, uh, en heeft het wel zin, want dan uh, like ik iets wat van onszelf is, een beetje wc-eend, uh, prijs mm-hmm. wc-eend aan. Uh, mm-hmm. Hoe zie jij dat? Is, ervaar je dat ook zo? Nou ja, natuurlijk in elke organisatie, je kunt nooit alle medewerkers meekrijgen. Ik denk dat dat inderdaad een utopie is. Uh, maar er, is, er zijn altijd mensen in een organisatie die, die wel enthousiast zijn en gaan daarmee aan de slag. Dus uh, daar zou ik sowieso op focussen. En wat ik merk, uh, mijn ervaring nu de afgelopen tien jaar, is dat als uh, medewerkers uh, uh, beginnen, dus je begint bijvoorbeeld met een klein clubje van vijf mensen of van tien mensen. Uh, dat kleine clubje, dat zien we vaak wat er dan gebeurt. Zij uh, motiveren en enthousiasmeren ook weer andere medewerkers. En daarmee wordt dat clubje weer groter. Dus uh, op die manier heb ik echt al hele kleine clubjes binnen bedrijven heel groot zien worden. Ja, ja, dus je moet gewoon met een klein groepje die, die eigenlijk een soort first adapters sowieso het leuk vinden om te doen. Zeker. En dan uh, van daaruit uitbreiden. En wat zouden, die, uh, wat zouden die medewerkers dan moeten doen? Wat, hoe, hoe kom je tot waar, hoe je LinkedIn eigenlijk het beste kan gebruiken? Nou, wat sowieso belangrijk is, is dat één, dat ze zichzelf op een juiste manier profileren. Hè, dat ze ja. een, een mooi professioneel LinkedIn-profiel hebben. Maar twee, inderdaad, dat ze en zichzelf uh, profileren qua contentcreatie, maar inderdaad ook de organisatie uitdragen. Dus ook af en toe inderdaad content delen uh, die over de organisatie gaat. En bedo- dan bedoel ik niet delen om het te delen. Dat zie je ook nog wel eens. Hè. Dan wordt er iets gepost op een company page en dan krijgen de, de ambassadeurs krijgen een mailtje of zo of een, of een notificatie van 
en jongens, er is weer iets gepost op de, op de company page, delen maar. Maar dat werkt niet. Uh, dus dat klakkeloos delen, dat kun je echt achterwege laten. Want um, kijkende naar het algoritme van LinkedIn, krijg je daar nog heel weinig bereik mee. Dus het beste is gewoon wanneer enthousiaste medewerkers zelf content creëren en dat op, de, op hun LinkedIn pagina plaatsen. En natuurlijk, um, de ene functie, uh, voor de ene functie is dat wat makkelijker dan voor de andere functie. Hè? In de praktijk zie ik dat marketingmensen en salesmensen daar veel meer voor openstaan. En logisch dat een inkoper uh, daar uh, anders tegenover staat. Maar dat is natuurlijk logisch, een beetje afhankelijk ook van, uh, van de functies uh, binnen de organisatie. Maar dat klinkt dan eigenlijk als iets van een nieuwe skill waarvan je wil dat mensen, een nieuwe vaardigheid die mensen moeten opdoen, wat een soort standaard onderdeel van je pakket moet zijn. Zie je dat zo? Ja, dat zou mooi zijn. En daarin dus ook medewerkers uh, faciliteren. Want je, je kunt mensen niks opleggen. Hè? Het is hun persoonlijk LinkedIn-profiel. Yeah. Uh, maar je kunt wel vragen of ze het leuk vinden om de organisatie uit te dragen. En nogmaals, je kunt altijd wel een groep enthousiaste mensen uh, bij elkaar krijgen. En dan is het ook gewoon vragen van wat heb jij nodig? Stel je nou eens voor dat jij uh, binnen jouw organisatie uh, mensen in dienst hebt, uh, Wendy, die het leuk vinden om te bloggen bijvoorbeeld. Maar die zeggen van nou, maar ik wil er eigenlijk wel een training uh, over, want ik voel me dan nog wat onzeker over. Geef die mensen een blogtraining. Stel je voor dat je mensen in dienst hebt die zeggen van, nou, ik zou het leuk vinden om video's te maken over de organisatie. Uh, geef mensen dan bijvoorbeeld een vlogtraining. Geef mensen een LinkedIn training. Faciliteer. Um, en dat, ja, dat kun je het beste doen voor het beste resultaat. Dus goed luisteren naar je medewerkers. Wat hebben zij nodig? Wat vragen zij? En um, ik merk dat veel mensen zeggen, ik weet niet wat ik moet posten. He, uh, het is allemaal, uh, als je zelf uh, achter dat scherm zit en je denkt, oh ja, dit is een leuk nieuwtje. En dan zit je erachter en dan uh, ga je dat schrijven en dan denk je, ja, wat is hier nou leuk aan? Er is natuurlijk niks aan om dit te posten. Ja. Um, kunnen we daar iets aan doen, dat mensen daar meer vertrouwen in krijgen? Um, vertrouwen krijg je eigenlijk alleen maar echt als je ziet wat het, wat, wat het doet. Dus als de mensen aan de slag gaan met een stukje contentcreatie, dan gaan ze vanzelf wel zien van, hé, hey, uh, deze vorm, uh, of de, deze content slaat wel aan en deze content slaat niet aan. En vaak is het wel zo, als jij denkt van, hé, hey, maar ik heb nu toch iets ontzettend uh, belangrijks te vertellen. Of dat nou een nieuwsbericht is, een belangrijk nieuwsbericht van de organisatie, of een persbericht, in ieder geval iets wat voor jou heel belangrijk is dat je dan uh, teleurgesteld wordt. Dat je dan denkt van, hé, hey, um, mijn bereik is uh, vrij weinig. Ja. Uh, dus dat wat jij wil vertellen, slaat, uh, um, is dat hetzelfde als wat jouw doelgroep wil horen? Dat is ook wel goed om even over na te denken. En ik ben sowieso altijd wel fan van kennis delen. Ik denk dat in elke organisatie is enorm veel kennis. En de vraag is, kun jij, wil jij een beetje van de kennis die je hebt, wil je dat delen met, uh, met jouw klanten en met je potentiële klanten? Dat, dat slaat wel vaak goed aan. Ja, dus je moet toch weer kijken naar welke doelgroep wil ik bereiken met dit bericht. Of met, ik, ik wil iets maken wat bereik heeft. En uh, dan verwacht je eigenlijk dat dus iedere medewerker iets meer opschuift ook naar een soort marketing manier van denken. Ja, klopt. Maar hoe zit het nou? Hoe doen jullie dat bijvoorbeeld? Mag ik dat vragen, Wendy, in de organisatie? Ja, ja zeker. Nou, we zijn daar. Uh, kijk, wij zijn een organisatie die daar nooit aandacht heeft besteed tot twee jaar geleden, denk ik. Dus wij krijgen eigenlijk altijd onze klanten via via. En mm-hmm. we zijn nu heel erg bezig met hoe zetten we onszelf beter op de kaart. Vooral ook omdat we ja, heel veel hele coole klanten hebben, maar niemand dat weet. Mm-hmm. Um, maar goed, ik merk gewoon heel veel aarzeling bij onszelf. Ten eerste denken we met alles, nou ja, is dat nou wel zo bijzonder? En dan zien we bijvoorbeeld andere mensen iets doen en denken, oh ja, maar dat hebben wij veel cooler gedaan of veel vetter of whatever. Ja. Uh, maar dan, uh, dat, ik, ik merk gewoon veel 
aarzeling om dat te doen. En ook een beetje dat, het gevoel dat je jezelf op de borst moet kloppen. En dat dat niet van nature bijvoorbeeld bij ons in het bedrijf zit. Uh, mm-hmm. En dat dat uh, mensen wel weer houdt. Tegelijkertijd zijn wij nu in verschillende cellen en vestigingen begonnen. En dan mm-hmm. zie je wel dat de vestigingsmanagers daar veel beter op zitten. Van hé, hey, we moeten ook echt zichtbaarder worden. Dus we ja. proberen het wel. Um, en inderdaad wat je zegt, zo'n klein groepje hebben we nu wel gevormd. Mm-hmm. Maar ik heb nog niet echt mensen... Nou, ik heb bijvoorbeeld iemand in mijn team, Tessa, die kan echt supergoed schrijven. Die schrijft zulke lollige dingen. Um, maar als ik dan haar vraag... Heb ik, nu denk ik wel, oh ja, dat moet ik nog een keer echt aan haar vragen. Maar ik merk zelf ook van mezelf een beetje een aarzeling. Omdat ik dan denk, ja, haar baan is HR doen. En dan ga ik haar vragen om blogs te schrijven. Misschien wil ze dat wel helemaal niet. Mm-hmm. Dus ik, ik doe het zelf ook, denk ik, dat die terughoudendheid. Ja, precies. Want misschien vindt ze het wel hartstikke leuk. Ja, ja precies. Uh, ja, en heb je, heb je, heb je een, nog meer, een nog vrolijkere werknemer... omdat ze ook dingen mogen doen die ze, die ze nog leuker vinden, bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ja, vaak is het gewoon vragen en nogmaals vragen faciliteren... En, uh, en gewoon heel veel testen. Maar het blijkt ook gewoon dat wij... en dat is natuurlijk ook wel logisch, hè... wij, 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 wij luisteren en kijken liever naar berichten... en updates van mensen dan, dan van bedrijven. Even, ja, dus, ja, precies. Ja, en, en ja. Je, je, je moet maar eens kijken dat... Uh, de, de berichten van mensen zijn ook, komen ook veel geloofwaardiger over. Dus we hebben ook veel meer vertrouwen in mensen dan in bedrijven. Uh, en als je een, een, een gedeelte van je medewerkers meekrijgt... dan moet je eens kijken wat hun gezamenlijk potentieel bereik is. Ja, ja dat is vaak vele malen hoger dan wanneer je alleen maar via zo'n company page uh, plaatst. Dus uh, ja, de medewerkers... Ik zeg altijd, medewerkers kunnen zorgen voor het badbruisbal effect. Uh, ja. Dus zij kunnen zorgen voor echt grote, een hoog organisch bereik en echte impact. Ja. Oké, okay, nou laten we even dan inzoomen op uh, wat je ook in je boek beschrijft. Hè? Van, uh, we moeten eerst het profiel optimaliseren en dan uh, focussen op uh, contentcreatie. Wat zijn concrete tips die je kan geven over die profieloptimalisatie? Nou ja, heel veel. Maar ik kan er wel even een paar uitlichten, toch? Is dat een goed idee? Ja, Want ja, ja, graag. De podcast daar ik voorbij en dan ben ik nog ja. over aan het praten. Ja. Uh, wat, wat belangrijk is qua profieloptimalisatie is dat je even goed kijkt dat je je LinkedIn profiel visueel maakt. Um, dus je kunt een achtergrondfoto plaatsen. Je kunt, uh, er is een redelijk nieuw blog op LinkedIn, dat heet Uitgelicht. Uh, daar kun je video's neerzetten, daar kun je foto's neerzetten, daar kun je blogs neerzetten, daar kun je allerlei items dus uitlichten, maar dus ook visueel maken. Ja. En um, je kunt uh, je werkervaring visueel maken, dus sowieso je LinkedIn profiel visueel maken, dat is belangrijk, dat is één. Ja. Twee is, um, heel veel LinkedIn gebruikers hebben geen idee dat LinkedIn een mega grote zoekmachine is. Net zoals Google is LinkedIn ook een, ook een grote zoekmachine. Wil jij überhaupt gevonden worden door potentiële klanten? Ja, dan zul je dus ook de juiste zoekwoorden moeten vermelden in jouw LinkedIn profiel. Zelfs een website. Hè? Iedereen wil hoogkomen met de website in, uh, uh, hoe heet het, in Google. Nou, met, uh, met je LinkedIn profiel exact hetzelfde. Dus zorg ervoor dat je de juiste zoekwoorden vermeldt in jouw LinkedIn profiel. Dan word je ook beter gevonden door potentiële klanten. Dat is tip 2. Ja. Mag ik heel even iets vragen over, die, over dat websiteadres? Want dat staat er toch eigenlijk automatisch in van waar je werkt. Maar ik, het klinkt alsof jij nog iets anders bedoelt. 
websiteadres. Ja, dus jij zegt van de, bijvoorbeeld dat je met je website wil worden gevonden. Uh, en dat, je, dat die, die ook terug moet komen in je zoek. Uh, oh zo, nee. Ik bedoelde, ja, wat, wat ik bedoelde is dat heel veel mensen bezig zijn met hoe komt mijn website hoger in de zoekresultaten ja. van Google. Daar is iedereen ja. mee bezig. Maar veel mensen staan niet stil bij het feit van, oké, okay, maar hoe word ik dan uh, beter gevonden door, hè, via LinkedIn? Dus hoe oh, kom ja. ik überhaupt gevonden via LinkedIn? Dus ja. uh, via okay. LinkedIn is het ook belangrijk om die zoekwoorden te vermelden in je LinkedIn-profiel. Ja, ik snap het. Uh, dus de juiste zoekwoorden, visuele aspect, dus het moet zichtbaar, je moet plaatjes gebruiken, foto's, blogs, uh, iets in ieder geval dat je niet alleen maar platte tekst hebt. En uh, belangrijk om uh, uh, te zorgen dat het er professioneel en helemaal up-to-date uitziet voor iedereen die bij je werkt. Ja, en wat ik dan ook nog belangrijk vind, de derde tip daarbij, dat is dan de laatste die ik daarover kan geven, is dat uh, de headline, oftewel de kopregel bij mensen, daar staat heel vaak bij, uh, directeur bij en dan bedrijf X, hè, of ja. marketing manager of CEO, of nou, uh, vul het maar in. Uh, alleen, als ik bedrijf X niet ken, dan heb ik geen idee wat je doet. Dus mijn advies is, uh, kijk eens eventjes goed naar jouw kopregel, de headline. Uh, daar kun je laten staan uh, oprichter of uh, marketingmanager of CEO bij bedrijf X. Maar dan ga je daar nog een aantal keywords achter zetten, waarbij het heel helder en duidelijk wordt wat jij nou precies te bieden hebt. En ja. waarom is het nou zo belangrijk als jij content gaat delen op LinkedIn, dus berichten gaat posten, dan verschijnt iedere keer je foto, je naam en je headline in beeld. Ga je reageren op content van anderen, verschijnt ook weer je foto, je naam en je headline in beeld. En als mensen dan geen idee hebben wat je doet, ja, is geen miste kans, want je laat zoveel uh, soort van visitekaartjes achter uh, elke dag op LinkedIn. En als, mensen, uh, als het onduidelijk is voor mensen wat je doet, ja, is echt geen miste kans. Dus dat is uh, nog wel iets uh, voor de luisteraar om goed te kijken naar je eigen kopregel. En heb je daar ook nog een, een, een no-go? Iets waarvan je denkt, oh ja, soms schrijven mer- mensen iets op in die kopregel ja. met dit in hun hoofd en dat is echt om te huilen. Ja, ik heb er twee. Mag dat? Ze zijn ja. heel Leuk. Eén is je telefoonnummer. Dat is ook tegen ja. de regels trouwens van LinkedIn. Hè? Dus dan kun je ook geblokkeerd worden. Ja. En twee, maar dat is heel persoonlijk wat ik nu vertel. Hè? Maar, en ja. twee, ja, ik, ik hou niet van emojis voor en achter je naam. Dat zie je ook nog heel veel. Ja. Oh, ja. Tenzij het bijdraagt aan jouw personal branding, zeg ik altijd. Dus stel dat je de hele dag rondloopt met een uh, roze flamingo onder je arm. Dan, dan zou het kunnen. Maar als dat ja. niet zo is, lekker, uh, lekker uh, laten alsjeblieft. Ja, ja oké. Okay. Goed, dat gaan we zeker meenemen. En uh, laten we dan zeggen, oké, dus we hebben dat profiel geoptimaliseerd. Daar -hmm. daar doen we wat mee. Jij zei al iets over die blogs en die video's. Contentcreatie. Wat maakt, uh, want want toevallig heb ik een stuk gelezen in het Financiële Dagblad, alweer een tijd terug. Dat ging over sociale platformen, overigens niet over LinkedIn, maar vooral over Facebook en Instagram. uh, Van die celebrities die eigenlijk het gevoel hadden van... Het is volstrekt onduidelijk hoe ik mijn doelgroep bereik. Zelfs als ik heel veel volgers heb. En ik ben zelf ook bijvoorbeeld iemand die heel veel LinkedIn connecties heeft. Waar ik best wel ook echt een relatie mee heb. Dus ik accepteer niet iedereen. -hmm. Maar dat je eigenlijk niet kan sturen. Dat die mensen ook daadwerkelijk zien wat jij post. Want daar reageert dat algoritme op. En dan heb je de ene post die doet het ineens heel goed. En de ander niet. Dus het is heel fijn om van jou eens even te horen waar we echt op moeten letten. (laughs) 
Ja, precies. De ene poos doet het heel goed en de ander niet. Dat kun je van tevoren nooit voorspellen. Um, en de LinkedIn-leden, die bepalen eigenlijk of jouw post het goed gaat doen... of dat jouw post het minder goed gaat doen. Met andere woorden, even heel kort door de bocht te wenden... want ook hier kan ik weer een half uur over praten. Maar ja. even kort door de bocht, als jij, uh, hoe meer interactie jouw post krijgt... hoe hoger bereik je krijgt. Want als jij iets post, Wendy, op LinkedIn... en dat komt bij mij voorbij en ik reageer daarop... Dan je ziet weer een gedeelte van mijn netwerk dat ik op jouw post heb gereageerd. Dus dan kom ja. jij onder aandacht bij mijn netwerk. Nou, dus hoe meer interactie, hoe hoger je bereik uh, krijgt. Dus dat is een belangrijke. En uh, wat ook belangrijk is, is uh, je post moet sowieso goed zijn. En ook dat bepalen weer de LinkedIn-leden. Hè? Wat is nou een goede post, zou je kunnen vragen. Ja. Um, en LinkedIn kijkt ook nog van, maar wat post je dan? Dus stel je voor dat jij continu linkt naar een externe site. Ik zag dat jij dat ook heel veel doet. Hè? Heel veel linkt naar, uh, naar, naar jullie website. Ja, LinkedIn heeft dat eigenlijk liever niet. LinkedIn vindt het natuurlijk fijner als de mensen op het platform blijven. Dus als ja. je continu linkt naar een andere site, dan krijg je gewoon iets minder bereik. Um, ik zag oh, maar bijvoorbeeld... dat is grappig, daar ga ik meteen even iets over vragen. Want we mm-hmm. willen natuurlijk graag dat mensen... Hè, want wij linken dus bijvoorbeeld als ze uh, deze podcast maken... dan zetten we die op onze website. Ja. En, dan linken we de, en dan delen we dat eigenlijk op LinkedIn. Dus dat is een heel goed voorbeeld. Want je wil ook eigenlijk dat mensen natuurlijk daar via dat... op je website komen en dan misschien ook nog wat verder rond gaan kijken. Uh, ja. Maar jij zegt dus eigenlijk, ja, dat moet je niet doen. Want nou, dan stu- krijg je weer minder bereik. Ja, maar soms moet je het natuurlijk wel doen. Hè? Soms ontkom je er niet aan om te linken. Ik zeg alleen, je moet niet altijd linken. En als je linkt, uh, dan moet je mensen wel triggeren. Op, want zij moeten dan ook van LinkedIn af naar een externe site. Ja. Dus wat ik, wat ik merk ook met podcasts... Ik ben het helemaal met je eens, Wendy. Dan, 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 dan geef je aan, hè? of, of podcasten... Uh, um, die geven aan van, nou, daar staat een nieuwe podcast online hier bij het linkje. Wat ik liever zou hebben, is dat er een videootje geplaatst zou worden... waarbij je een fragment hoort uit de podcast en waarbij... Uh, je mensen dan nieuwsgierig maakt van oké, okay, maar wat zit er allemaal nog meer in die podcast? En dan kun je alsnog een linkje erbij doen. Snap je wat ik bedoel? Je ja, moet mensen ja. wel triggeren om te linken, want uh, de meeste mensen die denken als ze op LinkedIn scrollen, ja, hey, what's in for me? Dus uh, ja. waarom ik de podcast moeten luisteren? Ik heb het al zo druk vandaag, dus uh, ja, kan ik er iets van leren? Is het vertier of vermaak? Dus um, je kunt je updates dan net wat anders maken, waardoor je uh, de LinkedIn gebruikers uh, kan triggeren om wel te klikken op de link. Ja, precies. En, en zeg je dan eigenlijk, maak het berichtje origineel echt voor LinkedIn? Want dat las ik ook in jouw boek, dat je bijvoorbeeld zo'n videootje dan niet op uploopt op YouTube en dat weer deelt. Want dan nee, ga je klopt. eigenlijk ook weer naar extern. Ja. Dus ja. dat zet je op LinkedIn. En dat je dan in de opmerkingen de, de echte link naar die website toezet. Dus werkt ja. dat het best? Nou, um, da- daar is natuurlijk ook heel veel over gezegd en over geschreven. Hè? Van ja. oké, okay, uh, moeten we dan het linkje plaatsen in de comments? Ja, ik ben daar niet zo'n fan van. Uh, plaats hem gewoon lekker in het bericht. En, uh, want als je hem in de comments plaatst, dan stel je je nou eens voor dat, er, dat, dat je veel interactie krijgt. Ja, dan moeten mensen helemaal do- daar doorheen scrollen om te kijken waar die link dan staat. Oh, ja, 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 ja. Dus nee. uh, ja, laat mensen vooral niet te veel handelingen moeten uitvoeren, want ja, dan, dan haken ze al helemaal af. Precies. Oké, okay, dus jij zegt, maak het intera- interactief, iets leuks, maak er een filmpje van. Uh, er staat ook in je boek, je kunt ook polls maken en mm-hmm. breintips geven. Of, um, heb je nog andere tips die gaan over welke content echt wordt bekeken en welke niet? Ja, 
Uh, wat, wat belangrijk is, is dat je uh, zoveel mogelijk jargonpraat moet vermijden. Uh, want wij zien zoveel verschillende uh, berichten per dag natuurlijk, hè? Uh, zowel op LinkedIn als andere websites, uh, dat wij uh, de hele dag door aan het scannen zijn. En uh, als, als wij moeilijke content, uh, als dat voorbij komt, hè, met, met heel veel jargonpraat bijvoorbeeld, ja, dan haken we gewoon sneller af. Dus we zien, makkelijker is positiever. Dus hoe makkelijker jij je berichten omschrijft, hoe, meer, hoe eerder mensen stoppen met scrollen en jouw bericht gaan lezen. Dus dat is al één. Ja. Twee, uh, zorg er dus ook voor dat jouw berichten makkelijker te verteren zijn. Dus zorg ook voor voldoende witruimtes bijvoorbeeld. Als je iets wil opzommen, dan doe je dat met bullet points. Ja, het klinkt misschien allemaal heel logisch, maar het gebeurt nog niet heel erg veel. Dus, dus, dus zorg ervoor dat het, dat het lekker leesbaar is. En, um, ja, en ga variëren. Wat, wat ik nu zelf heel veel doe, is dat ik heel veel tips geef. Super simpele tips. En dat doe ik inmiddels uh, pdf'jes bijvoorbeeld. Um, dus middels pdf'jes geef ik gewoon leuke tips. Ja. Uh, en die kunnen mensen dan uh, lezen door daar doorheen uh, te scrollen. Dus um, ja, probeer ook zo visueel mogelijk te werken. Ja. Hey, en ik weet ook inderdaad, je hebt ook van die slides die je zo dan door kan sturen. Ja, uh, ik ja. zou me kunnen voorstellen dat ook een hele hoop mensen denken van ja, maar hoe moet ik dat maken? En hoe moet ik dat filmpje? En als ik een filmpje moet maken, dan moet ik ook nog een beetje normaal uitzien. En ik zie er ja. niet uit. Uh, ja. dus, en dan moet ik zo'n green screen hebben. Dat heb ik niet. Uh, moet het er allemaal heel professioneel uitzien? Nee. Of? Nee, sterker nog, sterker nog, juist niet. Uh, ik zeg niet, ja, het moet natuurlijk wel uh, voldoen aan bepaalde voorwaarden. Maar ik heb een, een klant gehad. En uh, nou, die kan ik best wel benoemen. Dat was het Porsche Centrum in Eindhoven. En zij plaatste heel veel video's uh, vanuit corporate. Dus het waren allemaal van die gelikte Porsche video's. Ja. En toen zei ik van, uh, maar je hebt hier een hele mooie showroom. Dus waarom gaan jullie zelf niet gewoon video's uh, maken van de, van de auto's uh, die hier staan? Ja, dat hebben ze gedaan. Dat ging volledig door het dak qua bereik. Uh, dus wat bleek, mensen vonden de content die werd geschoten door de uh, directie en salesmensen van Porsche, vonden ze vele malen interessanter dan de content vanuit, uh, ja, die, die, die vanuit het hoofdkantoor uh, werd, uh, werd doorgestuurd. Ja precies, dus, dan willen we uh, toch weer die mens zien uh, achter. Natuurlijk, ja, ja, ja zeker, absoluut. Oké, okay. oké, okay, goed. Dus de content moet zijn makkelijk te verteren, uh, mm-hmm. goed te lezen, geen jargon. Uh, positief, tips geven, pdf's, filmpjes maken, hoeft allemaal niet super professioneel eruit te zien. Uh, als het maar authentiek is, hè? dan komen we op dat woord weer, uh, dus mijn woord, maar als het maar een beetje je als persoon uh, laat zien. Ja, ja zeker, absoluut. Okay. Alright. Nou, dan uh, uh, kunnen we misschien nog iets zeggen over uh, dat zoeken, hè? want uh, je zei LinkedIn is ook een zoekmachine. Mm-hmm. Um, Gebruiken we dat? Maken we eigenlijk genoeg gebruik van die zoekmachine activiteit? Zowel om klanten misschien te vinden als om zelf gevonden te worden? Nou, ik denk, althans, ik merk in mijn trainingen dat er nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Uh, Recruiters kennen dat natuurlijk allemaal wel, maar sales uh, managers en account managers is dit natuurlijk ook super interessant, zeker in deze tijd dat we allemaal thuis zitten, uh, kun je LinkedIn fantastisch inzetten voor uh, relatiebeheer, maar ook voor leadgeneratie. En uh, je hebt bovenin in de, op LinkedIn heb je een zoekbalk en daarin kun je gewoon zoeken naar mensen. En dan bedoel ik niet zoeken naar uh, de voornaam en de achternaam van een persoon. Ja, dat kan natuurlijk ook, maar je kunt ook zoeken op basis van keywords. Dus stel je voor dat je zegt van, hé, hey, mijn doelgroep dat zijn alle directeuren in de regio 
regio Amsterdam. Ik verzin me even iets. Ja. Uh, die in de dienstverlenende sector werken. En dan kun je daar gewoon een zoekopdracht uh, van maken. En dan krijg je gewoon een hele lijst voorgeschoteld van LinkedIn. En dat kan ook met een gratis account van alle directeuren die in Amsterdam werken. Die iets in de dienstverlening doen. Oké, okay, en dan kunnen we daar weer mee linken en dan vervolgens goede content creëren. En dan komt dat hopelijk ook weer onder hun aandacht. Nou, sterker nog, kijk, als je dan een lijst hebt. Ja, sterker nog, als je een lijst hebt van, uh, van, van, jou, van, van jouw doelgroep, dus die directeuren. Ja. Uh, dan kun je kijken wie de gedeelde connecties zijn. En dan kun je je laten voorstellen. Ja, en voor ja. je het weet zit je daar aan tafel. Dus je kunt, je kunt echt wel optimaal gebruik maken van jouw netwerk uh, op LinkedIn hoor. Ja, hoewel ik wel helemaal, zelf word ik helemaal knettergek van mensen die mij dus met mij linken, die ik niet ken, maar waarvan ik wel denk, oh is prima, bijvoorbeeld HR mensen die het leuk vinden om mij te volgen voor onze content, of ja. uh, ik word ook veel uh, door founders en oprichters van bedrijven uh, gevolgd, uh, mm-hmm. maar die gaan dan ook vervolgens van alles aan me verkopen, dat is, dat is trouwens 10 of 15 procent, <laughs> maar goed, die gaan dan zeggen, uh, ja, leuk, ik heb een bedrijf in X, Y, Z, en uh, dat ja. lijkt me, ik, zie, ik zie ontzettend veel parallellen tussen wat jij doet en wat ik doe, die parallellen zie ik overigens niet. En dan, mm-hmm. uh, wanneer kunnen we koffie drinken? En dan krijg ik een week later, je hebt nog niet gereageerd, maar wanneer kunnen we koffie drinken? Denk oh, ik, ja. Ja, uh, hallo, niet? Als, ik, als ik met iedereen ga koffie drinken, dan heb ik uh, heel, heel weinig tijd voor het echte werk wat ik moet doen. Ja. Um, maar uh, ja, dus dat, dat kennelijk werkt het, want anders doen mensen het niet. Uh, maar wat doe jij daarmee met dat soort berichten? Nou ja, dat ligt er. Ik ken dat wel hoor. Bij mij is het ook vooral veel koffie drinken. Maar nee, dat, dat gaat niet. Ik, je kunt niet precies wat jij zegt, Wendy. Ik kan ook niet met iedereen koffie gaan drinken. Uh, dus nee, dat, ik, dat hou ik heel netjes af. Uh, en ik vertel ook waarom. Dus dat het gewoon niet gaat. Ja. Uh, ik wil niet zeggen dat, ik, uh, van, dat je ook gewoon hele mooie contacten op kan doen, natuurlijk via LinkedIn. Hè? Mensen met wie je wel een keer gaat afspreken voor uh, een zaak. Zeker. Of zo. Ja. Dus, uh, maar het, het koffiedrinken om het koffiedrinken, nee, daar ben ik ook geen fan van. Nee. nee. En heb je nog tips van hoe je dan, als je dus die lijst hebt, wat wel werkt in persoonlijke messages, weet je wel? Van wat, 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 waar reageren mensen op? Ja, ik ben eigenlijk niet zo heel erg fan van mensen zomaar een bericht sturen. Ik ben meer fan van je laten introduceren. Ja. Uh, dus stel je voor dat wij nog geen connectie waren op LinkedIn... en ik zou graag met jou in contact willen komen... dan zou ik gaan kijken wie wij allebei kennen. Ja. Uh, en, en die zou ik gaan benaderen om mij te introduceren. Ik ben niet zo'n fan van uh, berichten sturen zonder dat je mensen niet kent. Okay. Komt, vaak wordt dat toch niet echt gewaardeerd... terwijl als iemand anders jou introduceert, dan kom je heel anders binnen. Ja, ja dat klopt. Oké, nou zijn er nog dingen, want we we lopen tegen het einde van de podcast. Zijn er dingen die we niet hebben behandeld waarvan jij denkt dat is echt belangrijk dat we dat nog even aan de orde laten komen? We hebben het eigenlijk niet over Cialdini gehad met uh, de beïnvloedingsprincipes. Dat komt wel in jouw boek aan de orde. Zit daar nog iets in waarvan je denkt, ja, daar moeten we nog even wel iets over zeggen? Um, nou, ik zou daar, hebben we nog tijd dat ik er eentje uithaal? Eén minuutje? Zeker. Voorbeeld, ja. Ja? Misschien even uitleggen wat hij is, wie hij is. Ja, precies. Uh, uh, voor de luisteraar misschien. Ja. Uh, mocht je uh, Robert Cialdini nog niet kennen. Hij is uh, hoogleraar psychologie en marketing. Uh, hij heeft een boek geschreven, Invloed. Uh, um, en hij, uh, dit, dat boek Invloed, het gaat over de zes geheimen van het overtuigen. Inmiddels is daar een zevende geheim bijgekomen. Dat zijn allemaal wetenschappelijk onderzochte beïnvloedingsprincipes. En uh, ik heb deze wetenschappelijk onderzochte beïnvloedingsprincipes heb ik vertaald naar de inzet van LinkedIn. Dus op welke manier kun je die zeven... Uh, geheimen van het 
overtuigen inzetten op LinkedIn. Uh, met als doel dat je jouw potentiële klant kunt overtuigen... zodat ze eerder ja zeggen tegen jouw aanbod en tegen jouw diensten. En eentje daarvan zou ik heel graag uh, daar ja. uh, heel even willen bespreken. En dat is het stukje sociale bewijskracht. Sociale bewijskracht is een van de zeven beïnvloedingsprincipes van Cialdini. En sociale bewijskracht is ook belangrijk op LinkedIn. Uh, wij uh, zijn gewoon kuddedieren. Ook al denken, denkt de luisteraar misschien van... ja, maar ik niet. Weet je wel, de rest wel. Ja. Maar ik ben Dat denken we over ja. Nee, nee, nee. Dat was het de uitzondering. Ja, we zijn gewoon lekker dieren En we denken en handelen heel vaak op basis van wat andere mensen doen. En dat doen we vooral in situaties die onzeker zijn. Of waar, waarbij we nog iets twijfelen. Dus stel je nou eens voor dat een potentiële klant op jouw profiel komt. Uh, hij of zij is nog een beetje onzeker om met jou te contacten. Of om jou in te huren voor een opdracht. Uh, en in die onzekerheid scrolt die klant naar beneden en ziet dan uh, aanbevelingen van uh, andere mensen op jouw LinkedIn-profiel. Dat kan net dat setje geven om, uh, om jou in te huren voor die opdracht. En ja. wat dan belangrijk is, hè, als je ervoor zorgt dat jouw uh, LinkedIn-profiel social proof uh, is, dan zorg je voor recente aanbevelingen. Dus geen aanbevelingen van tien jaar geleden of zo. En je zorgt voor <laughs> aanbevelingen ja. Ja, die ook... Um, waar jouw potentiële klant zich in kan herkennen. Dus stel dat jij zegt van nou, ik wil graag werken voor uh, grote nationale en internationale organisaties. Ja, dan heeft aanbevelingen van jouw collega's en van ZZP'ers heeft dan weinig zin, want daar herkent die persoon zich niet in. Dus dat stukje herkenning is ook belangrijk. Ja, Oké, okay, nou het lijkt mij fantastisch om hiermee af te sluiten. Uh, Cialdini en zijn beïnvloedingsprincipes bespreken we ook in een andere podcast die uh, online uh, staat over uh, online invloed. Um, maar dat zullen we ook nog even in de show notes, zullen we eens even alle zeven noemen. En uh, nog even wat verwijzingen daarover maken. Maar uh, recente aanbevelingen volgens mij zijn die van mij ook uit 2001 denk ik. Dus daar zal ik okay. ook actie op nemen. Ja. Ja. Um, heel veel dank Marjolein voor al het delen van jouw tips. Uh, we zetten natuurlijk ook de link naar je boek uh, online. En, uh, het lijkt me voor iedereen heel nuttig uh, dat we dit hebben gehoord. Dus dank je. Uh, voor de luisteraar, als je tips, opmerkingen hebt uh, of andere suggesties, laat het me weten op Wendy, apenstaartje, vpeople. En dat is v i e en dan mensen in het Engels.com. 